0: Hola, aficionados que conspiranoicos. En el vídeo de hoy vamos a ver el caso de Stanley Styers, el verdadero Michael Myers, el asesino serial que inspiró el personaje de la franquicia Halloween. Seguramente conoces a Michael Myers, uno de los asesinos seriales más famosos del cine moderno. La primera aparición la tuvo en 1978. El personaje principal de la película Halloween, dirigida por John Carpenter. El director creó un personaje terrible que daría espacio a un subgénero dentro del cine del horror que abriría el camino a muchos títulos posteriores bajo su misma influencia. Mientras que algunos creen que Michael Myers es simplemente una obra de ficción, otros creen que su personaje está basado en una persona real, un niño llamado Stanley Styles. que... ¿Crees tú? Stanley Styers nació en 1912 en Iowa. En ese momento sus padres estaban encantados de tener un niño pequeño, feliz y saludable. Sin que ellos lo supieran, sin embargo, había una enfermera mala, pero mala, trabajando en la guardería del hospital. Después de que nació Stanley, ella lo tomó. Y lo cambió por otro bebé, solo por simple diversión. Ambas familias se llevaron felizmente a sus bebés a casa, sin darse cuenta del error. Pero había más cosas malas por venir. La otra familia estuvo involucrada en un terrible accidente automovilístico. Cuando regresaban del hospital a casa, tanto ellos como el bebé real de los Stayers fueron asesinados. No mucho después, los Stayers descubrieron que su bebé no era el suyo. La enfermera del hospital fue enviada a prisión, pero eso hizo poco para ayudar a la familia a lidiar con la situación en la que se encontraban. Se sintieron resentidos con Stanley y comenzaron a beber en exceso. Pasaron la mayor parte del tiempo borrachos y gritándole al joven, enterrándolo en su habitación y tratando de hacerlo sentir un miserable, como castigo por no ser de ellos. Luego tuvieron otro bebé, esta vez con una niña. La llamaron Susie y se convirtió en todo su mundo. Ella era su princesa y le dieron todo lo que pudo desear, mientras seguían tratando a Stanley como si fuera la pesadilla de su existencia. Susie se dio cuenta y ella también comenzó a tratar a Stanley muy mal, a menudo golpeándole o pateándolo y siempre gritándole. En la escuela, Stanley era a menudo intimidado por su apariencia o su comportamiento. Su hermana no hizo nada por ayudar. A menudo se unía a los otros niños cuando se burlaban de él. No tenía amigos y sacaba muy malas notas. En 1923, cuando Stanley tenía 11 años, todo lo que quería hacer era ir a pedir dulces como todos los demás niños. Nunca le habían permitido ir, pero sus padres dijeron que no porque eso no era para él, pero sí permitieron que Susie sí fuera una fiesta de Halloween la noche anterior a Halloween. Poco sabía que esta sería la gota que como el vaso. Ghosts out one night, spooking, what Mother But back to the house only three ghosts flew. One, two, three. Apenas unas horas después de que Susie regresara a la casa, Stanley estalló, tomó un cuchillo de carnicero de la cocina y apuñaló varias veces, a esta hasta que supo que estaba muerta. Luego se volvió contra sus padres, matándolos en sus camas mientras dormían. Finalmente, y esto es lo que me sienta peor, se volvió hacia el perro de la familia y lo mató también. Back to the house, only one ghost flew. Cuando llegó Halloween, fue a pedir dulces por primera vez Por supuesto, sus matones todavía estaban ahí fuera Y Stanley atacó y mató tantos como pudo sin ser visto En un momento, incluso invadió la casa de uno de sus matones Matándolo a él y a toda su familia Antes de regresar a la calle a recoger más dulces Estaba pasando el mejor momento de su vida se quedó fuera hasta la mañana, sentado en un columpio en el patio de la escuela, comiendo alegremente sus dulces. Fue entonces cuando llegaron los federales y lo llevaron a una institución psiquiátrica privada donde estudió durante los siguientes 13 años. Todos los registros de Stanley fueron suprimidos, incluida su matanza de Halloween. Para el resto del mundo era como si nunca hubiera asistido. ¿Qué se rompió en la mente de aquel niño para haber cometido semejantes asesinatos? Incluso el gobierno de Estados Unidos quería averiguar lo que había detonado que cometiera semejantes actos tan atroces. Durante 13 años investigaron y especularon con teorías y posibles razones experimentando con Stanley como si fuera una rata de laboratorio. Se pensó en una posesión, lo analizaron sacerdotes... Todo esto venía por la fuerza que demostró aquel día de Halloween, llevándose por delante a personas adultas y levantándolas con un solo brazo, como si tuviera una fuerza sobrehumana. Descartando los signos de... paranormal, no se detuvieron allí. Sabían que era un peligro y continuaron investigando con él. Y volvemos a la noche de Halloween. La noche de Stanley. Pero este año fue en 1936. Un par de ayudantes comenzaron a acosar a Stanley. Ahora tenía 24 años. Y había que tener huevos para meterse con él porque había crecido bastante en los últimos 13 años. Pesaba 120 kilos y medía 1,96. Deberían de habérselo pensado mejor. Stanley le rompió el cuello con tanta facilidad como si estuviera rompiendo un pastel por la mitad. Salió directamente por las puertas de entrada de la institución, donde se encontró con la resistencia. Los federales habían sido alertados y estaban de pie, armados, junto al estacionamiento. Sin embargo, Stanley no se detuvo. Salió directamente y, aunque le dispararon varias veces, logró eliminar a todos los que trataban de detenerlo. Algunos dicen que Stanley poseía una fuerza sobrehumana y que pudo levantar y lanzar un auto, matando a todos los agentes federales en el estacionamiento esa noche. Otros dicen que era así de aterrador que no sentía dolor, y que los agentes retrocedieron o murieron cuando Stanley les puso las manos encima. Después de varias ráfagas de disparos, aquella noche, Stanley logró escapar ileso de la institución mental. Desde entonces, nunca pudieron capturarlo, y los informes de sus continuos asesinatos todavía siguieron acumulándose por muchos años en todo el país. Steiners aparentemente viajaba a pie, y todos sus crímenes tuvieron lugar en el suelo norteamericano. se dijo que después de escaparse del manicomio fue a vengarse de la enfermera que la había cambiado en el hospital. Pero dado que no existe un registro legítimo o legal de Stanley Styers, nunca podemos saber con certeza si realmente existió. Lo único que he encontrado realmente relacionado con el caso y que realmente es real es un periódico antiguo, pero el asesino, el niño asesino, pone que se llama Brian, no Stanley. Los que me conocéis, sabéis que siempre os digo que no le pongáis Brian a vuestros hijos. Lo que sí que sabemos que es verdad es que según confesó el propio Carpenter, en su momento la inspiración para Myers le vino mientras estaba estudiando en la universidad. En una de sus clases de psicología le llevaron de visita a una institución mental en la que visitaron a los pacientes más trastornados que había en el lugar. Sin embargo, uno de los pacientes le llamó mucho la atención. Había un niño que tenía como 12 o 13 años que tenía esa mirada, cuenta. Esa mirada se describe posteriormente en la película en la que el psiquiatra del propio Myers le da forma. Tenía una cara pálida, no mostraba emoción alguna, los ojos muy negros como de demonio. Pasé 8 años intentando llegar a él y otros 7 tratando de mantenerlo encerrado porque me di cuenta que lo que quería que fuese que estaba viviendo detrás de los ojos de ese niño era pura y simplemente diabólico. Años después, no podía olvidarse de la mirada de aquel niño que había conocido en el psiquiátrico. Tenía una mirada diabólica real, insistió Carpenter. Me hacía sentir incómodo. Es una de las cosas más terroríficas que he visto en mi vida. Y si de algo puedo estar segura, es de que la nueva entrega de Halloween eh, promete, porque para mí Carpenter es uno de los genios del terror Aunque la haya cagado con Halloween 3 Y bueno, algunas cagadas Sobre todo esta en la que en plan se pone a hacer ahí Historias Michael Myers de Espíritus Y se pone en una secta Esa es fatal, creo que sí que esa es la 3 Bueno, aparte de esa eh, el, el resto de, de errores se los puedo perdonar Bueno, y después de este super spoiler, eh, preguntaros cuál es vuestra peli preferida de la sala de Halloween. Yo me quedo con, con la 1, que es la más antigua. Luego ya la de H20, o sea, Halloween H20, que es hace, o sea, 20 años después. O sea, hace ahora más o menos 20 años porque es la que descubrí en mi adolescencia y la primera que vi y me, me encantó esa, esa peli Me enamoré de Michael Myers luego esta de 2018 pues también está bastante bien no recuerdo mal es esta de, del remake es, es bastante bueno. para los que no la hayáis visto la saga es bastante liosa así que podéis empezar a ver a ver la saga por la película que os dé la gana porque realmente no tiene mucha conjetura, o sea... Después de confesar que soy una friki y de que me enamoré de Michael Myers, pues desearos a todos un feliz Halloween. Eh, no comáis muchos dulces y bueno, ahora quiero recalcar una cosa. que me conocéis sabéis que tengo un podcast desde hace más de un año que se llama Crímenes de pata negra me podéis seguir en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox y si vamos, prácticamente en todas las plataformas y es completamente gratuito, no pido Patreons ni nada y bueno, hasta ahora había tenido bastante audiencia o sea, de hecho aún sigo teniendo bastante audiencia pero ya sabéis lo que pasó con el canal de Youtube bueno, entonces a todos esos que me siguen del podcast pues quería agradecérselo y nada, pedirles que se suscriban a mi canal de YouTube. Que normalmente encontráis el enlace en la descripción del podcast. Y en el enlace, o sea, en el vídeo podéis ver las imágenes reales. Y todo lo que hay de cierto en el vídeo. O sea, en el podcast. Y nada, y ahora sí con esto acabo ya. Porque me estoy enrollando como una persiana. ¿no? Eh, a todos esos haters que me jodieron el canal de Youtube cuando lo reitero otra vez tenía unos 365 seguidores Que a la mayoría os conozco porque sois conocidos en persona o en esos típicos grupos de Youtube nuevos Historias que solo hacéis que joder a la peña Pues bueno, a todos esos os deseo que este Halloween os traiga la maldición la cual se piensa que tiene una relación con la maldición de la espina o la maldición Thorn, que provoca que la persona afectada quiera exterminar por completo a su familia y a todos los miembros de su linaje. Esta maldición es una consecuencia de los rituales paganos que los druidas realizaban en la antigüedad en las noches de Halloween.